0: Muy buenas, Fitrunner, gracias por escuchar. Fitrancope, tu programa de fitness running y nutrición deportiva, ha llegado para ayudarte a conseguir tu objetivo haciendo las cosas bien y con cabeza, porque así como decimos siempre y con la ayuda de los mejores expertos, vas a conseguir sacar la mejor versión de ti mismo.
1: Motivación Chris, otro pilar de este programa en el que no faltan nunca las buenas vibraciones.
0: Ni los buenos amigos, ni la buena música.
1: Así es. Así que apunta a las redes sociales y vamos allá.
0: Estamos en twitter arroba bajo cope en facebook.com barra fitrancope, y también puedes escucharnos en Instagram. Somos fit bajo es mm, ¿Qué es eso, Carlos? ¿Es un pájaro? ¿Será un avión? <ríe> ¡Qué carajo! Es el velocista Guillermo Rojo, que ha vuelto para saludarnos. Más rápido que una máquina vino la última vez a contarnos cómo había competido y ganado en velocidad a un Ferrari, a un Porsche. Hoy vuelve tras haber conseguido ponerse a la velocidad del hombre más rápido del mundo. Usa Bolt, en menos de 50 metros. ¿Qué se siente, Guillermo? Qué
1: barbaridad, Guillermo, por
0: favor.
2: <risa> bueno, primero saludaros a todos otra vez, franes, Un honor para mí estar otra vez con vosotros y contaros mis experiencias y retos. Y bueno, pues este reto era un paso más allá ¿no? de, de esos retos deportivos que vengo haciendo en promoción de atletismo y del deporte en general. Y, bueno, pues eh, este reto consistía en intentar ponernos a la velocidad máxima de Usain Bolt, que alcanzó en la final de los 100 metros lisos, donde batió el récord del mundo, y alcanzó una velocidad máxima de 44,45 kilómetros hora. ¡Madre mía! Entonces, con ayuda de unas supergomas, esta vez, evidentemente, si yo pudiera, ojalá pudiese sin supergomas, <risa> pero sería el récord del mundo yo, pero la verdad es que mi objetivo era eh, ver qué se siente, qué siente una persona normal al correr a esa velocidad, Primero ver si podíamos llegar y contarle a los espectadores, contarle a la gente, acercar esas sensaciones, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué siente una persona correr a, a esa velocidad? ¿Y qué sintió Guillermo Rojo? Pues Guillermo Rojo al principio sintió mucho miedo porque, bueno, primero no sabíamos si íbamos a poder eh, alcanzar esa velocidad, ¿verdad? Y, bueno, pues eh, ese reto en concreto lleva asociada pues eh, unos riesgos eh, importantes a nivel muscular, sobre todo porque, bueno, pues es ponerse mucho más allá del límite. Mi límite a lo mejor puede estar en, muy, muy cerca, cerca de los 40 kilómetros por hora, 37, 38, 39 kilómetros por hora. Ya casi es, nada. Que ya es, pero, eh, bueno, pues este era un paso más allá para intentar alcanzar esa velocidad máxima de 100 volt. Lo conseguimos, la verdad que fue absolutamente <risa> bueno. bestial y, y, bueno, pues... Eh, como ya digo, al principio mucho miedo porque no sabíamos si íbamos a conseguirlo o no. Eh, Aparte a de los riesgos que, que bueno, pues con conllevaban, ¿no? riesgos musculares, sobre todo a nivel de isquiotibiales. Yo
0: te voy a preguntar, es que no sentías como que se te iban a salir las piernas porque so... esa velocidad... ¿Cómo va una detrás cuando, de la otra? Cuando has dicho lo de ¿Qué? miedo, lo,
1: lo primero que he pensado yo es eso, el, el tema muscular, el tema articular, eh, más que por porque vayas a alcanzar esa velocidad, realmente eh, a esa velocidad tienes que alucinar, ¿no?
2: Es una locura. Eh, las sensaciones para que también, pues, acercar un poco a los footrunners, ¿no?, este, este reto, eh, fueron principalmente, pues, eh, como, como ca casi volar, ¿no?, porque al final alcanzas una velocidad que es mucho mayor a la tuya y, bueno, pues, esa sensación de, de, de volar, de, de, bueno, pues, eh, adrenalina pura, al principio, como, como digo, es miedo Pero que luego cuando vas cogiendo confianza Se va convirtiendo en emoción Y, y esa, pues, bueno, me hace, esa experiencia me ha hecho valorar muchísimo más El récord del mundo de, de Usain Bolt Me parece increíble que una persona Sin, bueno, pues, si, sin este tipo de, de ayudas Pueda conseguir esa velocidad Alcanzamos 45,56 km por hora uh. Que es una absoluta burrada Y bueno, pues la verdad que Este reto es de los, vamos, como, como Ya saben algunos compañeros Es de los más eh, emocionantes que he podido realizar Y bueno, pues quería... Y acercaros eso, ¿no? Eh, un poco ese reto que, que creo que ha sido Tus
1: compañeros y yo creo que todo el mundo que te está escuchando ahora mismo el, 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 es, una, es una barbaridad Oye Guillermo, ¿y, ¿y qué se te pasa Por la cabeza para hacer este tipo de cosas? Tío? Porque yo te conozco a ti y sé que eres un tío lanzado Pero pero, pero no pero, pensábamos pero, que estuviese tan Pero te has, te has lanzado demasiado
2: pues sí, la verdad, y nunca mejor dicho, porque en este reto me he mucho con esas supergomas pero bueno, una bueno yo en este momento pienso que, que bueno, en este país el, el atletismo y, bueno, el deporte en general está un poco castigado, ¿no? Salen cada día más, eh, más casos de dopaje y, bueno, pues eso mancha evidentemente mucho la, a nivel de, de todos los deportes, ¿no? Sobre todo a los atletas que intentamos luchar por un deporte limpio y yo creo que, que, bueno, pues que tenemos que luchar con iniciativas diferentes y nuevas eh, y crear, crear diferentes contenidos atractivos visualmente para ¿eh? para que bueno, pues, eh, las marcas, incluso los medios de comunicación se fijen en nosotros claro. y con estas iniciativas promocionar el deporte, la actividad mm. física, que yo creo que es la parte importante. ¿no? que, Total. Labor que con... El deporte es una herramienta para nosotros muy, muy interesante, que puede transmitir unos valores muy positivos para la sociedad en general Total. y los jóvenes en particular. Entonces, bueno, pues es una iniciativa para, para desarrollar esa parte. ¿no? Eh, una, eh, el atletismo de un foco diferente y, bueno, pues también ponerme al límite, superarme cada día, que yo creo que y bueno pues eh, es una de mis filosofías hiciste
1: una entrevista no con, con, en Telemadrid no con, con Fernando Dimón y demás eso es gran, ahí.
2: gran Fernando Dimón la verdad que me lo pasé muy bien con ellos y bueno pues era era esa parte no la que la que quería contarles a los espectadores eh, bueno pues acercarles ese esa velocidad máxima que alcanzamos de 45 con 56 kilómetros por hora que siente una persona normal porque bueno, al final aunque yo, yo sea de tal alto rendimiento pero pues, soy una persona normal eh, acercarle a una persona normal eh, el, un récord del mundo que es está ¿no? Sí, sí.
0: Yo doy fe que le acabo de ver pecar como, como Dios manda. ¿no? Totalmente.
2: El <risa> chisme de, de la semana.
0: <risa> bueno, a ver, y cuéntanos, ¿cómo, cómo has preparado este reto?
2: pues este reto lo he preparado con muchísima ilusión la verdad que, que bueno pues llevaba tiempo pensándolo hacer y bueno pues eh, me dieron la oportunidad en Telemadrid de realizar este, este, este reto con ellos y poder acercar estas sensaciones a, a la gente, a los espectadores y bueno pues este reto lo he preparado principalmente con bastante cuidado porque sabía que tenía bastantes riesgos a nivel muscular, a nivel articular, eh, a nivel tendinoso sobre todo porque uh -huh. bueno pues eh, son velocidades eh, bastante importantes y, y el cuerpo no, no está adaptado a ello ¿no?
1: ¿Hiciste alguna preparación específica? De... Sí,
2: bueno eh, nosotros siempre hacemos fortalecimiento a nivel general, a nivel específico, etcétera, pero para este reto en concreto sí que estuve tres semanas antes preparando, uh -huh. bueno, pues eh, los, eh, la parte de los isquiotibiales bastante, eh, uh -huh. y es estuvimos haciendo muchos ejercicios céntricos, sobre todo para preparar esa parte, porque, bueno, pues eh, ese, esos impactos, esa, eh, es una burrada, las contracciones musculares a, ese, a esa uh -huh. velocidad eh, son, son demasiado agresivas, ¿no? Incluso eh, digamos que es prácticamente pliometría, eh, porque incluso los tend el tendón de Aquiles, ¿no? Al, al hacer la fase de, de apoyo y de, uh -huh. y de impulsión, prácticamente es ir flotando. Eh, el tiempo de contacto es mínimo y, bueno, pues la verdad que sí que hemos tenido una preparación, una mini preparación en sentido para este reto, y sobre todo por prevención de, de lesiones. En Qué sentido. guay. Sí.
1: Oye, y cuéntanos, ¿cuál es el próximo reto que tiene Guillermo en mente? Me das miedo, yo creo que nos a todos los que nos tenemos aquí, ¿qué, <risa> es, ver... ¿qué es el próximo que Guillermo <risa> Enfrentar.
2: Tengo muchos retos en mente, pero principalmente tengo uno y bueno, os lo voy a confesar aquí en Petit Comité a los Fitrunners y a otros <risas> que estáis aquí. Bueno, pues se me ha pasado por la cabeza intentar retar a Jesús Calleja. Es una persona que admiro mucho. Eh, uh -huh. Bueno, pues como sabéis es un aventurero de, de montaña que se dedica a hacer desafíos y tiene una filosofía muy parecida a la mía de desafiarse cada día, de superarse, superar los límites de, de cada uno. Y yo creo que, bueno, pues encajaría mucho bueno, el poder hacer un reto con él. Primero conocerle porque es una persona que quiero conocer y, y me encantaría uh -huh. conocerle. Y luego, pues, hacer un reto con él. O varios retos. Primero a lo mejor en mi terreno y luego a lo mejor en su terreno, que, que sería... una Seguro que aprenderíamos... Sí, sí, un... primero, lo, primero, primero
1: se lo lleva a su terreno de la velocidad, y que no le gana ni Dios, y luego ya... Y, y
2: luego ya vemos el suyo, pero bueno, estoy ahí en las redes sociales, que bueno, animo a todo el mundo a que me, a que me ayude a este reto. Tenemos dos semanitas de, de, bueno, ¿no? de, de tiempo para poder alcanzar el objetivo y ojalá que lo consigamos, porque la verdad... Que, que bueno, sería un triunfo de todos. no Este reto en concreto es eh, para conseguir entre todos pues pues que este reto sea posible, que este desafío sea posible. Bueno, pues vendrás a contárnoslo, ¿no? Por supuesto. En cuanto tenga noticias, vendré a contárselo y a compartir ese reto con vosotros, que seguro que es espectacular.
1: Aquí te esperamos con, con ansias.
2: Y con los brazos abiertos, como siempre. <risa>
0: Muchísimas gracias, de verdad. Buena tarde. <risa> Guillermo Rojo, mucha suerte con tus próximas aventuras. Y gracias por volver a los micrófonos de Fitrancope.
1: Gracias, Guilla. Hasta pronto y mucha suerte.
2: Nos
0: vemos pronto. Y vamos con otro de los temas de esta semana
1: Algo que por cierto, Chris, eh, es algo que necesitamos saber
0: Desde luego, porque el ejercicio es muy bueno, muy bonito, muy agradecido, nos sienta fenomenal pero y como siempre decimos, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y estar atentos para prevenir lesiones.
1: Como siempre decimos, todo siempre con cabeza.
0: Por supuesto. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes entre runners y fit runners?
1: Pues son numerosas, pero yo destacaría muchas de zona lumbar, de, de cadera y sobre todo lo que vamos a tratar hoy, un poquito de rodilla, ¿no?
0: Que acapara unas cuantas. Entonces, a ver, tenemos que cuidar esta parte de nuestro cuerpo que no queremos sustos que nos dejen sin hacer ejercicio en la cama.
1: Sin hacer ejercicio e incluso que nos lleven al quirófano, Cris. Hmm. Tenemos que hacer especial hincapié en la prevención y tratar bien esta articulación que es bastante complicada.
0: Pues vamos a ello. Ya está aquí con nosotros Pablo Salcedo de Antonio, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en Recuperación y Prevención de Lesiones Deportivas y colegiado. Todo un
3: profesional. <risa> Hola, muy buenas. Bienvenido, Pablo. <risa>
0: Vienes a ayudarnos mmm, con el tema de las lesiones de rodillas. Así que vamos a meternos, pero de hielo en el tema. ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes que nos encontramos?
3: Eh, para nuestro público, que al fin y al cabo es corredor amateur, no llega a ser profesional como nuestro compañero, eh, las lesiones más comunes suelen ser en el tendón rotuliano, que es la prolongación del tendón del cuádriceps, Suelen ser tendinitis, que son inflamaciones, o tendinosis, que son degeneraciones. Suele ser también la pata de ganso, que es otra inflamación ¿Oye? de otro tendón. Es un tendón que une tres músculos, tres tendones distintos. La cintilla iliotibial, por culpa del glúteo y, y el tensor de la fascia lata, y también la condromalacia rotuliana que se produce porque la rótula no va fija, sino que se va hacia los lados. Uh -huh. Suelen ser las cuatro lesiones, hay muchas más, hay meniscos, hay ligamentos, pero sobre uh -huh. todo para runners suelen ser las más comunes.
0: ¿Y qué pasa si nos vamos al gimnasio? ¿Cuáles son las lesiones más comunes que nos encontramos en la rodilla?
3: Las más comunes que bueno que observo yo, mis compañeros, suelen ser condromalacias y tendinitis. ...por un... ...no sé si mal consejo o desconocimiento... <risa>
1: ...o malo malos gesto, mala técnica... Sí. ¿no? ...que al final... Por,
3: ...mala técnica producida pues... ...pues suele ser un mal consejo... ...de que no nos asesoremos bien... ...nosotros a los runners... ...o los runners entre ellos... ...y suelen ser por mal uso de ejercicios... ...mala elección de ejercicios... ...un uso indebido de máquinas... ...cuando queremos tener otros objetivos... Eh, ...hacer unos ejercicios... ...que creemos que no viene bien... ...y simplemente no nos afectan... No ...a un buen desarrollo... Y las tendinitis están a orden del día, por supuesto, y es uso por un mal calzado, por un abuso de terrenos duros, y eso conlleva, al final, la mala elección de, de ejercicios.
1: Uh -huh. Muy bien explicado. Y um, cuéntanos, Pablo, el, ¿cuál destacarías, entre todas ellas, la, la, la lesión más eh, común y la más difícil o más eh, llevadera, de, vamos, más, de llevadera más, más difícil de recuperar?
3: Quizás común sea tendinitis en cintilla tibial, que de ahí tiene un nombre no técnico, que es la, la rodilla del corredor, uh -huh. cintilla tibial, que es una inflamación del tendón o de la bolsa, que es una bolsita de líquido, uh -huh. que está para que evite el roce y a veces se lesiona esa. Y también la condromalacia, una, la primera suele ser más común y la condromalacia suele ser más problemática. Porque la recuperación eh, tarda más, no llega a recuperarse porque al fin y al cabo es un cartílago y cuando se degenera no se puede recuperar, sino lo que hacemos es eh, hacer un entrenamiento más preventivo para que no se degenere más y quitar el dolor para poder seguir entrenando a buen nivel y cada vez superarnos más. O sea, claro. no se cura pero
0: podemos seguir con ello. Uh
3: -huh. Eso es, eso es.
0: Decía Carlos al principio que incluso estas lesiones pueden llevarnos
3: al quirófano. ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Una condromalacia, por ejemplo, tenemos cuatro niveles y los niveles más graves son cuando ya el cartílago, entre comillas, no lo tenemos y nos está degenerando el hueso y ahí ya eso es cosa de médicos y posteriormente sería de, de nosotros, de profesionales del deporte. Uh -huh. Y una tendinitis eh, no tiene por qué tener un proceso quirúrgico, no lo tiene, pero muchas veces esta inflamación repetida eh, degenera una tendinosis y eso sí que pasa por quirófano. Al fin y al cabo, una tendinosis es una degeneración que se genera y se va rompiendo poco a poco. Mm -hmm. Eso tiene un tratamiento quirúrgico. Y duele. Y duele bastante, <risa> sí. <risa> duele, duele También bastante. a considerar. Duele mucho, sí.
1: Pues bueno, yo, yo creo que no queremos ninguno padecer ninguna de, esta, de este tipo de lesiones. Entonces, dinos una receta a, a todos los firlandes, tanto a la gente que se dedica al gimnasio como a la gente que está más corriendo, ¿no? que son unos cuantos, que sabemos que cada, cada día sale mucha más gente a correr, a hacer esos 5K, 10K. Y que
0: hacemos un poco a veces las cosas a lo loco. <ríe>
1: sí, una buena preparación de, específica de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Cómo, qué ejercicios eh, se le puede, ya que no le gusta la fuerza, sobre todo pues para, para seguir corriendo ¿no? y que no tengan esos dolores de rodilla?
3: Que no, que no guste la fuerza es común, hay que corre, <risa> corre, corre y corre y corre, ¿no? Sí. Y a veces nos olvidamos de un componente que es, eh, es la fuerza pero llevada a la carrera, porque muchas veces nos creemos que la fuerza puede ser eh, hacer pesa a, a lo loco o, o de otras partes del cuerpo y en absoluto. Al final la fuerza es el mayor aspecto preventivo, un buen entrenamiento. La receta es difícil decirla, pero sí que hay unos ejercicios obligados, que son eh, planchas abdominales, por supuesto, uh -huh. y puentes, que es como una plancha invertida o uh -huh. mirando hacia arriba esos son para tener buen, buen abdomen que nos sujete el tronco cuanto mayor estabilidad abdomino lumbar menos sufrirán las rodillas eh, luego tenemos que tener buena proporción o, o por así decirlo estabilidad bueno pues hacer ejercicios con inestabilidades bosus togus, discos uh -huh. eh, también se puede utilizar arena uh -huh. eh, luego tenemos eh, que tener un buen balance de fuerzas porque muchas veces el tener una mala técnica nos va a llevar a reforzar mucho un músculo, un vasto externo, por ejemplo, del cuádice, y no el vasto interno. Y también nos puede pasar en la parte posterior, que a veces nos tiramos, que mm. es bastante común. Muy común. Y tenemos los, los, común.
1: toda la parte de atrás súper, súper acortada. Y, se y eso al final va
3: tirando, va tirando y produce desalineaciones. Claro. Y al final la mala técnica que tenemos se va grabando. agravando. Claro.
0: Eh, ¿Qué ejercicios son los más, los más dañinos, si nos fijamos? En una persona que está en el gimnasio Porque corriendo ya hemos dicho que es por Por mala práctica, más bien sí. pero, Y en el gimnasio, ¿cuáles son los ejercicios Que más daño nos hacen?
3: Eh, los que más se ven que son malos 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 es la Silla de extensión de cuádriceps que se utiliza mucho cuando deberíamos hacer mucho más sentadilla, al final uh -huh. nosotros cuando corremos estamos apoyando el pie. Entonces, no debemos hacer un ejercicio que no apoyemos el pie. Hombre, claro. yo
1: creo que la silla esta de la que comentas, y, si trabajamos en otros rangos de la articulación, puede ser incluso buen aparato el refuerzo de vasto interno sí, sí. y todo esto, ¿no?
3: Sí, sí, tiene sus, sus aspectos positivos. Claro. O sea que es la mala práctica de ese ejercicio. Claro. En absoluto. Eh, la puedo prohibir, pero sí que digo que hay que utilizarla claro. de, de buena manera. Y luego otro ejercicio que habéis hablado en, en otros programas en anteriores, que es la pliometría, que es muy buena, excepto cuando tenemos, pues bueno, pues mala técnica. Claro. Que se ve mucho que la gente está saltando y la rodilla se la mete hacia adentro. El hecho de que se la meta hacia adentro al final va agravando, va agravando, va agravando hasta que cae en la lesión. Claro.
0: Pues vamos a irnos al otro extremo. Pablo, ¿cuáles son los ejercicios que sí que nos van a venir bien, los que nos van a ayudar e incluso aquellos que cuando estamos empezando a sentir dolor nos van a mejorar?
3: El ejercicio que nos ayuda a mejorar y sobre todo a prevenir que en nuestro caso deberíamos trabajar glúteos, uh -huh. es muy importante para estabilizar y para ayudarnos en la fuerza en planos agitar, o sea, hacia adelante. Uh -huh. eh, glúteos, eh, estirar bien la parte posterior. Eh, trabajar los cuádrices en sentadilla o, o zancada y también la pleometría es importante siempre y cuando se haga, se haga bien, claro.
1: Y como un buen refuerzo de fuerza previa, ¿no?, supongo. Sí,
3: sí, luego hay que hacer una fuerza general. También hay que trabajar tronco, etcétera por lo que has dicho antes, de daños lumbares... Al final un daño lumbar nos puede llevar a una técnica mala de ejercicios en cuanto queremos trabajar la rodilla, la parte de, de esa articulación. ¿Y no, de
1: cuánto, de cuánto tiempo estamos hablando de una persona que, pues eso, no está escuchando ahora y dice, bueno, tengo molestias en la rodilla, realmente no va a saber dónde es, eh, no, no va a saber hacia dónde, solo te va, te va a indicar pues la zona, pero de, estoy escuchando y quiero saber eh, cuánto tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando para que yo vuelva otra vez a correr, si estos ejercicios me van a venir bien para pues eh, yo qué sé, dos tres semanitas, poder volver otra vez a trotar etcétera, etcétera
3: el volver a trotar, entre comillas, es fácil porque muchas veces nos deja de doler y podemos trotar, eso sí nos deja de doler, imprimimos más velocidad y ahí volvemos a caer claro. eh, poner una temporalidad difícil de hecho yo no lo recomiendo sino que hay que ir por objetivos, el objetivo que nos lo marca muchas veces o casi siempre es el dolor, y fijar tiempos depende de la persona, depende de la práctica anterior, pues tengas o no sobrepeso, etcétera que muchos más factores. Sí, es mejor fijar una progresión por objetivos que por, que por tiempos.
4: Uh
0: -huh. ¿Y cuándo podríamos decir que, que estamos listos para volver, para volver al punto donde lo dejamos antes de la lesión? ¿Desde para... el momento en que no sentimos dolor o hay una, una espera
3: prudencial? El, el dolor es determinante, por supuesto, y sobre todo que veamos que la técnica se hace bien. Es decir, que... Pues que la flexión de rodilla es buena, llega a, a los máximos grados, 120, que vaya recta la pierna, que no, que no nos baile la rodilla, que, no sea, que, ten, que tengamos equilibrio, eh, rodilla y cadera que siempre vaya recta. Y al final tenemos que fijarnos siempre que sea una buena técnica y que no haya dolor, por supuesto. Y en principio podríamos decir que deberíamos seguir desarrollando la fuerza para poder y hacia adelante esos dos aspectos son determinantes
1: y ponernos en manos de un buen profesional de ejercicio físico <risa> hombre
4: espero, para pero, tener una buena, eh, buena
1: relatación y volver a correr eh, espero, espero. Lo, lo antes posible ¿no? bueno estamos llegando ya al final Pablo y no dejamos que nadie pase por los micrófonos de Fidran Copes y darnos un consejo ¿qué nos dices? ¿qué quieres que recuerde los Fidraners sobre, sobre ti?
3: pues yo pienso que, que nunca hay que bajar los brazos que una lesión al final es un bache pequeño que nos puede llevar semanas o meses pero no nos va a llevar mucho más y al final una carrera deportiva amateur o profesional son de años no perder nunca la ilusión, que, que al fin y al cabo no hay nada mejor que hacer lo que nos apasiona, en este caso es correr para todos nuestros fitrunners, y nunca bajar los brazos, que siempre hay un mañana y, y mañana podemos ir a mejor.
0: Pues Pablo Salcedo de Antonio, con eso nos quedamos. Un consejo grandísimo. Muchísimas gracias por a compartir vosotros. con nosotros este rato cargado de consejos. Muchas hasta, gracias. Pronto,
1: hasta pronto, Pablo, y muchas gracias por estar aquí y con nosotros en la COPE.
3: Gracias a vosotros.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE, estar informado. Y este sonido lo conoce Steve Runner, Vamos a saludar al curú de la nutrición de este programa. Jesús Antín, asesor nutricional de Balance Fit Club. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, crack.
5: Buenas tardes, chicos.
0: Bueno, la semana pasada hablamos de los azúcares de la leche, hace no mucho de los que contenía la fruta. Encontramos azúcar en muchos alimentos y por regla general, independientemente de que nos gusten más o menos su sabor, sabemos que no es bueno y preferimos evitarlo. Engorda. Y oye, ¿qué digo yo? ¿Por qué? Cris está, está llorando. ¿eh? O sea, ¿Por qué? Me gusta el dulce.
5: Pues mira, gran causa de los problemas nutricionales y de los problemas de obesidad que, que se presentan ahora son fundamentalmente por los azúcares. Siempre se había tildado a las grasas de ser el, el mayor problema, pero muchos de los estudios que están saliendo ahora mismo a la luz y que veníamos comentando a la gente que llevamos en el mundo del deporte muchos años y en los que la nutrición juega un papel muy importante, eh, que son los azúcares problemáticos. Es una cuestión de, de funcionamiento de, del cuerpo, es muy sencillo. Imaginemos los azúcares dentro de los hidratos de carbono como una fuente de energía instantánea, mientras que a lo mejor pues un boniato, una patata, un arroz, que muchas veces hemos comentado, tiene una liberación sostenida en el organismo, es una energía que se, que se va aportando lentamente. Eso es lo que conocemos eh, o está relacionado con el índice glucémico del, del carbohidrato. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros introducimos un carbohidrato de alto índice glucémico en la sangre, la insulina es la responsable de mantener ese nivel de sangre constante. Por eso los diabéticos tienen tantos problemas con la glucemia, porque no pueden hacer eh, acopio de insulina o su páncreas no la segrega para poder hacer eso instantáneamente. Entonces siempre tienen que moverse en unos rangos más pequeños. Y la otra parte, que serían los de bajo índice glucémico, genera un impacto en la insulina más baja, es decir, va uh -huh. subiendo a la sangre de una manera modulada. Ahí es donde nos encontramos el problema.
4: Si nosotros
5: nos encontramos en la sangre un nivel muy alto de azúcar, tenemos que eliminarlo, pero ¿dónde llevamos ese azúcar? ¿A, ah. ¿a qué sitio? ¿En algún momento al tenemos que... <risa> que llevarlo a alguna parte de nuestro cuerpo? Entonces, el cuerpo, la insulina, carga con ese azúcar y va a buscar un hueco en la célula muscular. La célula muscular no está activa porque no hemos hecho ejercicio, en ese momento no se va a hacer. Con lo cual, ¿qué hace? Automáticamente lo lleva al tejido adiposo, al adipocito, y ese siempre está receptivo a recibir ese previo. A grasa, porque ese azúcar que nosotros no metabolizamos como energía, lo vamos a transformar en grasa. Por ¡Joy! eso siempre hablamos, en los programas que hemos eh, comentado muchas veces, entrenamiento, todo en torno al entrenamiento, de introducir ahí los azúcares. Porque ahí siempre que la insulina lleve ese azúcar, el cuerpo lo va, lo va a metabolizar en algo productivo.
1: Claro, y al final vamos a tener más energía para, para entrenar.
5: Claro, y vamos a, a, a no poner a funcionar el mecanismo de, de generación de grasa. Y no
0: se va a convertir en lorcilla. Se me ha quedado clarísimo. Más fácil imposible.
1: Lo único que no nos entra ese eh, hambre, ¿no? Ese ansia de azúcar... A mí, por lo menos, antes de entrenar o después, no me entra No, ese es que ansia. cuando te entras
5: es por la noche. A mí me entra por la
1: noche y después de comer.
5: Justo. Claro, normalmente a mucha gente le entra por la noche porque no come lo suficiente durante el día. Entonces, el cerebro, en el fondo... Es, digamos, la unidad fundamental para el cuerpo, es el que controla todo y es el que, el que gestiona. Si hay poco, tiene que ser para mí, porque yo soy el que hago que todo funcione. Entonces el cerebro, si no, no ha obtenido el nivel de glucosa necesario durante el día por el desgaste al que le sometemos, va a mandarte esa señal de necesito carbohidratos, necesito carbohidratos. pero no te va a decir... Carlos, dame un plato de pasta que tardo cinco horas en digerir, no, no, no. Dame azúcar, Carlos. No, dame, azúcar. Dame,
1: dame filipinos, Carlos. Claro, no, no. Dame algo dulce
5: que yo sé agregar esas endorfinas que tan feliz te van a dejar cuando me lo suminieras. Eh,
1: y duermo que alucinas. Claro,
5: los carbohidratos son inductores también del sueño. Solo sabéis, y la gente total. que tiene siempre carbohidratos duerme mucho mejor. Bueno,
1: y esto que decía Cris al principio de que lo encontramos en muchos alimentos, eh, bueno, ya vamos a hablar por activa y pasiva de la fructosa en la fruta, lactosa en, en leche. ¿Hay alguna otra trampa, Jesús? Danos, danos alguna... Algún susto más. Pues
5: muchísimos Muchísimos azúcares <risas> escondidos en los alimentos light jo,
0: Seguro que son los ricos En
1: los a light, ver. en los light Esto quiero que hables de los light
5: Por ejemplo, a ver, eh, siempre hemos dicho muchas veces Que en el fondo la industria alimenticia no a ser un mercado Y para la gente que no conoce realmente Lo que está comprando eh, El poner light parece que soluciona el problema Ojito, uh -huh. hay que tener muy en cuenta eh, Qué es lo que hay detrás de ese light Yo siempre digo de broma que todo lo que está bueno o tiene azúcar o tiene grasa.
4: Sí, Entonces, sí,
5: algo que por suerte a día de hoy, aunque no sea la opción más saludable, lo dulce lo podemos sustituir por algo edulcorado. Pero la grasa todavía no han inventado muchas cosas que sepan como la grasa sin que, sin bueno, que no sea grasa en sí.
1: Esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Y, y yo creo que da hasta para un programa, pero todo el tema de los edulcorantes deberíamos hablar, porque bueno hay estudios que, que dicen que el tema de la stevia y demás. Da... Tema
0: para la semana que viene. Bueno,
1: pero se lo digo a Jesús todo el tema de bueno, que no, no vamos a adelantar King, King... nada
5: para no quitarle a Cristina esa idea. Pero sí, vale, daría bueno, ya sabes, sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí a vale, lo que te refieres? Ya vale. sé por dónde quieres, por dónde quieres sacarlo. Pues
1: eso, eso da por un programa entero.
5: Bueno, pues lo que os comentaba, pues por ejemplo, eh, los tan manidos yogures cero por ciento materia grasa. Sí, ojito. Hmm. Hay algunas marcas que hacen un cero por ciento materia grasa. Y si miramos los hidratos de carbono, pues podemos ver que tienen tres 4 gramos por 100, mili 100 mililitros de yogur, que es lo habitual, es decir, es un yogur desnatado. Uh -huh. Pero luego hay otras marcas que ponen un cero por 0% de materia grasa y son yogures de chocolate. Y uno dice, uff, esto tiene que estar muy logrado. <risa> Algunas marcas lo han hecho con cacao y con edulcorante, pero si le damos la vuelta a la mayoría o a las más conocidas... Tenemos que tienen 15 gramos de grasa, perdón de azúcares. Entonces sí, claro. no compensas el 0% materia grasa con esos 15 gramos de azúcar que me das a cambio. Prefiero sí. eh, el otro, el edulcorado que no tiene tanto tanto azúcar. Entonces no ahí azúcar. ya encontramos el, la primera no contradicción, pero digamos trampa que no es fiel a la realidad. sí, tú no me das cero grasa, pero no me estás dando yogur light porque ese azúcar me va a generar grasa. ¿Vale?
0: O sea que tenemos que fijarnos en el cuadradito que viene pegado claro. en el bote.
5: Siempre hay que mirar el cuadradito y ver qué cantidad es grasas y luego, dentro de entre los hidratos de carbono, cuáles de ellos son azúcares. Por mm. ejemplo, esto que os comento de cuáles de ellos son azúcares. Pasa mucho los cereales que están tan de moda ahora, especiales, tampoco vamos a hacer ninguna marca, pero bueno, especiales para la gente que se dedica al mundo del deporte y demás, cereales de desayuno. Si tú vas a los cereales típicos de toda la vida, los copos de maíz, sí. tú miras la composición y ves una cantidad determinada de, de hidratos de carbono. Se pone, por ejemplo, 70, 80 gramos. Y también nos vamos a los que son especiales, eh, para, ...para el deporte y te ponen... Sí, los, los
0: fitness, los que venden como fitness en Eso la caja... Es, como
5: como fitness... Eh, <risa> ...sin irnos a la marca, evidentemente... ...a los que se denominan fitness, que sí, todos sí, sí, sí.
1: todo el mundo entendemos... Tú sí. ves
5: 50 gramos de y dices ...vaya, me quedo con esto, son casi 30 gramos menos... ...pero cuando profundizas y miras los azúcares... ...te das cuenta que el copo de maíz... ...tiene muchos menos azúcares que el cereal especial, con lo cual al final no te compensa esos 30 gramos de carbohidratos que me quitas complejos para meterme el doble de azúcar
1: no, desde Si sí, el tema de los cereales es algo que, que, claro. que estamos puntualizando y que es algo que siempre siempre hay controversia ahí, ¿no?
5: Además, si te fijas es que saben muy dulces, están bañando sí, sí. el azúcar
1: Total, totalmente. Y ahí luego tenemos los copos de avena, ¿no? Y, y este tipo de mueslis infinitos. Y ahí en los copos de avena, porque ahí sí que hemos hablado a veces que, que son, bueno, que están demostras que, que son guays, ¿no? Para todo el tema del fitness y la gente que nos cuidamos, ¿no?
5: ...sí, pero puntualizar lo que has dicho... ...el muesli, ahí es donde entra el problema... ...la gente en cuanto ve que algo contiene avena... ...dice, ¡uh, saludable!
0: Ya. Pero,
5: ojito, la avena se puede acompañar... ...hasta de chocolate, Entonces,
0: como, Sí, sí, la hay acompaña
5: y muy rica cuando también... La, gente, ...la tortita de arroz o de maíz, perfecta... ...yo uso las que están bañadas en chocolate... Digo, que ...no son muy dietéticas, exactamente igual... ...la avena sí, es sí. uno de los cereales integrales... ...más extendidos y, y más saludables... ...siempre que te caiga bien su digestión, claro... Sí. ...pero si la empezamos a acompañar de frutas secas de lo que serían frutos secos empezamos a aumentar su contenido calórico entonces que no se nos escape que eso Cuenta. ...y si miramos azúcares o miramos grasas... ...lo estamos incrementando... ...la granola que está muy de moda ahora... ...que parece que es integral... ...pero al final no deja de ser una miel mezclada... ...y en el fondo todo tiene su cabida... ...nunca demonicemos nada... ...pero tengamos en cuenta que tiene esa puerta de azúcar... ese aporte de grasa... ...a la hora de compatibilizarlo en nuestro plan nutricional.
4: Ya.
0: Oye, y ahora que dices todo esto de los sabores... ...y estábamos hablando de avena... ...las avenas de sabores que están ahora tan de moda... ...que hacemos tortitas de chocolate, de brownie... ...de nata, de donut, las hay de todos los... Sabores. ...qué pasa con esta harina... ¿También tiene azúcares?
5: Un, tenemos un poquito de todo. Las buenas marcas han intentado buscar, eh, o las más dietéticas, eh, saborizantes, que no aporten calorías. Incluso algunas marcas aportan proteína de suero, de las que muchas veces hemos hablado en el programa, para darles el sabor. Uh
4: -huh. Y
5: otras marcas sí que es verdad que les están metiendo azúcar para darles el sabor. Entonces pues habría que buscar dentro de la composición lo de siempre, el de carbono, pero de los cuales azúcares...
0: También. Los mínimos. O sea, que
1: mirar todos, vale. los, todos los productos light y, eh, y mirar, eso, mirar sí. absolutamente todo para que no nos la cuelen. ¿no? ¿Y, si está
5: rico, y si está rico, ojo. <risa> bueno, tampoco hay cosas light que la verdad que están muy logradas. Pero... Hay cosas, por eso te iba a decir. Sí, es verdad que la gente a veces pretende que algo light sepa igual que el original o el sucedáneo y no puede ser exactamente igual, es imposible.
1: Bueno, Jesús, yo creo que ya vamos a llegar a uno de los puntos que, que a mí me preguntan más y que yo creo que está más extendido en el tema del fitness también. Cuéntame, Carlos. Se me ocurre el consumo de las ensaladas, de las ensaladas preparadas, ya sean de un restaurante cuando salimos por ahí, que dice, bueno, eh, hace la fotito y dice, eh, quien no se cuida es está, no estando, con su, estando con sus amigos es porque no quiere. Y ves, ves cuatro o cinco cheeseburgers y ves tu ensalada, ¿no? Pero es que esa ensalada, o sea, cuéntanos un poquito qué hay bueno, detrás del de lado oscuro de esas ensaladas. Hay
5: muchos tipos de sitios de comida donde ofrecen ensaladas, del sitio de comida rápido típico hasta el restaurante habitual. El problema de la ensalada en sí, pues la verdura, como todo el mundo sabe, no aporta nada más que agua, fibra y un nivel de carbohidratos fibrosos que no generan impacto. El problema es ¿Con qué se acompaña esa ensalada? Ahí es donde ya entra el problema. Muchas veces las ensaladas César que encontramos, sí, claro, pero tienen ese, ese aliño César claro, que precisamente es el que estropea la ensalada o el que deja de, de convertirla en un plato light Ajá. o ese pollo rebozado, que claro, ese <risa> o rebozado evidentemente tiene muchas calorías al final. Esas pequeñas cosas desvirtúan por completo la ensalada o vienen muy bañadas en aceite o sí que es verdad que en algunos eh, sitios de comida rápida si te paras a mirar, las calorías de la ensalada se disparan, y el caso claro. es, que no es nada más que lechuga y cuatro cosas, pero están mañadas en algún tipo de saborizante que lleva azúcar o algo por el estilo. Entonces, en la verdura por sí no tiene que aportar nada, pero claro, uh -huh. depende en qué, en qué la introduzcamos. Uh
4: -huh. O sea, y
0: aplicamos lo mismo a las ensaladas que compramos en el super ya en base, Claro, en base. hay algunas
5: que ya vienen separadas, pero claro, vienen con su pollo, con su queso, con su... Si tú te comes la lechuga, modulas el aceite, coges pues el fiambre que venga... O el queso, mira, saber que sea algo más light, pero todo lo que vayas añadiendo va sumando al final. Entonces hay que ver un poquito siempre eh, de qué se compone la ensalada y, y siempre le digo a la gente. Al final cuando uno entiende un poquito de nutrición, sabe seleccionar. Ya no claro. dice ensalada no dice ya, pero ¿qué es una ensalada? Es eso, ti? no? Efectivamente. Claro, no y
1: realmente luego pues el, al final el hacértela tú eh, en, en casa o lo demás, pues claro. va a ser siempre una opción mucho más saludable. Yo que
5: está el tema de las comidas salvo restaurantes que están concienciados en, la, en de verdad tener una carta light o saludable para la gente, uh -huh. eh, lo mejor es pedir una carne magra, una uh -huh. fuente de proteína magra, que por lo menos sabes que quitándole el borde de grasa va a ser una fuente de proteína que no va a llevar una grasa añadida pero muchas veces las ensaladas es la trampa en la que la gente cae y al final está comiendo más calorías que las que querría y encima no está disfrutando del plato que le gusta. Eso es lo que yo iba a decir. Lo cual es una pena.
1: Yo se lo estaba diciendo a Chris completamente sincero y creo que coincide conmigo, ¿no? Que luego al sí, final sí. cuando sales con tus amigos, cuando sales con tu pareja o demás eh, y te vas por ahí disfruta, o sea, hay que di vivir. disfruta, corremos, hacemos un montón de ejercicio, pero también hay que disfrutar de la vida. Yo creo que hay, eh, hay que
5: saber encontrar, creo, el punto de que, de encontrar
1: un poquito el equilibrio, porque si luego te vas a ir y luego te vas a arrepentir de, lo que, de la ensalada que has comido y tal, en lugar de, de, de comerte pues lo que te apetece, que realmente pues te apetece o sea, de estar con tus amigos ahí tomándote pues lo que sea, pues disfruta ese momento. Hombre, ¿no? si lo haces
5: todos los días, Hombre, pues es otra cosa, pero claro, siendo realista. Claro,
1: pero pero tener un balance, como siempre decimos, no, sin obsesionarse. Y
5: tu opción es que no te queda más medio comer fuera de casa, siempre intenta buscar la opción más saludable. Claro. Pero si sales de vez en cuando, siempre digo, la gente que te rodea no es la culpable de que tú tengas que llevar una dieta, la llevas porque quieres. Y si no eres un deportista de competición, que vivas de ello o que tengas una competición o que seas un amateur uh -huh. en unas fechas próximas, claro. encuentra el equilibrio. O sea, lo que no quieres decir es mucha gente que va a pedir la ensalada en el restaurante cuando sale de cena con su pareja y luego durante la semana, cuando de verdad puede hacer la dieta bien es cuando no la hace. Eso es un, eso es un absurdo. Totalmente un de acuerdo.
4: Ocurre. Oye,
0: y va, yo con, con esto de salir con los amigos por ahí está muy de moda porque también decimos, no sé si lo será, nos lo vas a decir tú que es muy sano, esto del sushi, la comida asiática. Bueno, yo voy a comerme un poquito de sushi, te plantan ahí una foto con una bandeja con 20 piezas y dices, esto es sanísimo y es que encima está crudo. Bueno, a ver, cuéntamelo.
5: Eh, sushi, yo soy un gran fan del sushi. Me encanta como comida libre, es una de mis primeras selecciones. Pero,
0: como comida como libre, es, has dicho. Como o sea... comida
5: libre. Dentro de lo que hay, siempre intento que, aparte porque me gusta por paladar, lo reconozco yo desde hace mucho tiempo el salmón, me lo como crudo en casa. Desde que lo he descubierto crudo, un poco de sal o salsa de soja, lo prefiero no oxido, los ácidos grasos y es que me sienta mejor al estómago. Uh -huh. O sea, ya no es una cuestión nutricional, sino de, de paladar. Uh -huh. Pero claro, al final cuando vamos a los sitios de comidas preparadas, igual de sí sí que puedo comer una, una mujer japonesa en su casa, a un anciano japonés que, que no tiene nada de aditivo, sí. que es lo que vemos aquí. Al final aquí el arroz se, muchas veces se cuece con azúcares, que es lo que dan ese sabor dulce. De verdad, está
0: arroz. en todas el azúcar, ¿eh?
5: Claro, al final sí. es el mismo problema. Eh, los rollitos que se preparan, eh, desconozco el nombre realmente de, de cada uno de, los, de, los, de las piezas de sushi, pero llevan mantequillas, llevan grasas, intentan un poquito españolizarlos también para que nos gusten a las personas que vamos a los restaurantes. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el salmón crudo con un poquito uh -huh. de, de salsa de soja o de sal y si suelo comer con pues las piezas de arroz que llevan el salmón por encima, dentro de que ese arroz pueda ser más o menos limpio, pero es una opción bastante bastante buena. Pero vamos, el sushi que se puede hacer en casa, un restaurante japonés a la usanza, o en el propio Japón, en una aldea escondida, lo que nada
4: querer mucho
1: con el sushi de aquí. ¿Teníamos ¿te crisis con el sushi? O... Yo me animo a ir a Japón, pero eh, a probar el, eh, el sushi, sushi ya veremos. Eh, es que nos est estamos poniendo una cara, Hoy, te hoy tenemos eh, público y todo el mundo nos está diciendo: hay que comer sushi, hay que comer sushi. Pero es que no, ya, a nosotros no nos no no convence. No convence. El sushi no me gusta. Yo siempre le digo a la gente que no le guste, que lo cocine. O sea, yo siempre
5: pongo la opción a la gente muchas veces en las dietas. De salmón y le, le insto a que por lo menos lo pruebe. A lo mejor, si no lo prueba, no si no, lo no sabe si le gusta, pero cocinado perfectamente, no hace falta esa pero
1: cara de asco. Tú, tú imagínate que me voy y me invitan por ahí y como el sushi, no me gusta el sushi. ¿Qué ha, <risa> ¿qué, ha, <risa> ¿qué, ha, ¿Qué hago? Qué, qué vergüenza. Le <risa>
5: dices, pásamelo un poquito,
1: por
4: favor. Pásame un poquito que luego me, me pues voy hay vuelta.
1: <risa> oye, oye, Jesús, y, y ya para, para acabar. Eh, las latas, famosas latas de atún o pe, pechuga de cocida de, de pollo, de pavo, eh, en fiambre. Cuéntanos, porque sí que es verdad que el tema de la fi, del fiambre de pavo hay eh, un montón... Se está poniendo de moda, poniendo ¿sí? de moda y además eh, hay un montón que sí que sé que tienen un montón de, de azúcar. De fútbol, sí. Entonces, sí. tener en cuenta, bueno, por un lado las latas de atún y por otro lado el tema de la pechuga fiambre de pavo. que Vale, también... vamos
5: a separarlo un poco, latas de atún. De momento, por el sabor del atún, nunca me he encontrado un atún que le añadan un tipo de azúcar. Puede venir al natural, en sal y en agua, que es lo más, eh, digamos, estricto en dieta que podemos encontrar, pero un aceite de oliva bien escurrido, aceite de girasol, perfectamente nos, nos podría valer. Y luego, dentro de lo que serían los fiambres, eh, antiguamente sí, el jamón cocido, que se hacía en, en lata sí que le solían añadir bastante azúcar ahora, incluso los fiambres, eh, la pechuga de pavo y demás, tenía mucha fécula, mucha patata uh -huh. metida entre, entre el ingrediente para que le esa textura más suave. Ahora sí que las marcas están bastante comprometidas y sí que buscan en el mercado ese, ese pequeño nicho de, del mundo fitness y se preocupan por hacer eh, libre de, de lactosas, libre de, de féculas, sí que hay algunas marcas que están haciendo unos fiambres bastante bastante buenos, con un buen sabor. O sí, sea, bueno. que La verdad que las marcas están apostando por, por cada vez sacar una buena línea. si Además, también, por ejemplo, cambiando un poquito de tema, veis ahora en, el, en la televisión la cantidad de anuncios publicitarios de pan que hay. Sí. Bueno, antiguamente el pan estrella se veía y ahora cada marca lo que apuesta es por, por ser el pan más sano, el más sí, saludable sí, sí. el sí. anterior y el mejor. Sí, sí, sí. O sea, que las marcas están dando cuenta... Que Nos están que dando cuenta, no, cuenta un poco eh, por el
0: bolsillo, ¿no? Porque tienen eh, muchas multas millonarias eh, por la cantidad de azúcar que metían en sus está productos. Está llegando
5: con mucha fuerza el, el querer cuidarse y las marcas saben que, que la gente que se cuida no repara en comprar algo bueno siempre que sea bueno para su salud. Y están apostando por hacer buenos productos. Se apuesta por la salud, eso está claro. Se apuesta por la calidad, aunque sea un precio más caro. Pero uh -huh. la gente que comemos bien lo valoramos mucho.
0: Pues sí, entonces, mira, nos quedamos con, con lo importante que ha sido eso de fijarnos en el cuadrito, en el cuadradito, en el valor nutricional, ¿no? Buscar los sí, azúcares azúcar. y elegir el que menos tenga, porque aunque ponga 0% o light, están ahí. Y a
5: veces el sin azúcares es otra cosa que también comentar, no quiere decir que no contenga azúcares, es decir, contiene los propios que el alimento en sí lo tenga. No le añaden más, pero puede que tenga azúcares, como pasan los zumos. Uh -huh. Así que siempre vigilar esas pequeñas cositas para la gente que no está acostumbrada a lidiar con los platos nutricionales a nivel macros, para que un poquito lo vea de una manera diferente.
0: Con eso nos quedamos. Jesús Santín, como siempre, gracias por descubrirnos todos estos... Bueno, gracias o no por descubrirnos todos estos azúcares. <risa> yo, <risa> y no, yo
5: no te voy a dar las gracias. Hay mucha gente todas. que le hayamos amargado el día, pero hay que ser un poco fieles a la realidad. Ahora siempre digo, el que se quiera comer una buena palmera de chocolate, que por lo menos cuando la coma, la eso
0: que sea de las de bollo y con bien de azúcar esto,
1: <risa> esto Yo te lo... sucedar, prefiero comer lo que esto es una cita que te la voy a, vamos, la voy a poner en...
0: <risa> <risa> en mayúsculas Jesús hasta la semana que viene hasta Un la semana que mente, viene tres,
4: Jesús hasta la semana que viene
0: la siguiente invitada ya ha pasado antes por los micrófonos de COPE. Lo hizo hace ya casi un año para hablarnos de la Spartan Race y hoy está aquí para tratar otro proyectazo, el suyo.
1: ¿Qué entrega, Chris.
0: Pues menos incertidumbre, Carlos, porque tú también vienes a tener... Vas a tener que contarnos algo, pero bueno, al grano. Hablamos de una chica que dedica su vida entera al deporte y a la difusión de la vida sana. Trabaja cada día por expandir los hábitos de una vida activa. Y en eso, precisamente, se centra el proyecto que he mencionado, en trasladar a todos los ámbitos de la vida de las personas el deporte. Suena bien, ¿no? Suena fenomenal. Pues vamos a saludarla y que nos cuente ella misma en qué consiste esta idea. Y luego nos cuentas tú qué papel tienes en todo esto, que también tienes por ahí metido el piececillo.
1: También, Cris. Luego contamos algo.
0: <ríe> Prepárate. Y sin más vuelta de hoja, vamos a presentar a Beatriz Crespo, doctora en rendimiento deportivo y emprendedora saludable. Bienvenida.
1: Bienvenida, Bea y amiga.
6: <ríe> Encantada, un placer.
0: Estás aquí, como decíamos, para hablarnos del nuevo proyecto en el que has embarcado. Y digo nuevo, porque Beatriz, tú no paras. Así que cuéntanos, Freedom and Flow Company, ¿en qué consiste?
6: Pues Freedom and Flow Company consiste sobre todo en dar una vuelta eh, al ejercicio físico, ya no solamente en, en mejorar cómo se practica y mejorar a las personas de forma física o mental, sino también utilizarlo de forma profesional para evolucionar o para crecer en torno a competencias profesionales.
0: Uh -huh. O sea, ¿estamos hablando de llevar el deporte a las empresas?
6: Sí, estamos hablando de servir de en unión, no solamente en empresas, eh, poner en contacto profesionales, poner en contacto instituciones, organismos, eh, compañías que quieran innovar en ejercicio físico y salud eh, en el futuro. Estamos total, en Freedom and Company estamos totalmente convencidos que, que en el año 2025 todas las empresas tendrán un departamento de, de rendimiento profesional que apuesten por el ejercicio físico y la salud para desarrollar competencias profesionales es una
0: realidad ay es? por favor jefe estás escuchando esto <risa> para ver si tomamos a ver si tomamos nota Bien, habláis habláis porque le estaba echando un ojillo a la página de, de Freedom and Flow Company que de que el objetivo es sacar tu mejor versión cuál es esa
6: pues mira eh, Básicamente tu mejor
0: versión es aquella en la que, o aquella sensación,
6: aquel eh, estado en el que tú sientes que, que sacas adelante tu máximo potencial No solamente desde el punto de vista físico o mental, sino también en tus actividades de la vida diaria Y por supuesto también en tu rendimiento profesional, que muchas veces se nos olvida Yo creo que cuando se alinean todas esas partes eh, es cuando realmente obtenemos nuestra mejor versión
4: ¿Y
0: cómo nos ayuda el deporte en todo esto? Pues estamos hablando de palabras mayores de incluso nuestro rendimiento a nivel profesional. Sí, por supuesto.
6: Mira, hay una evidencia científica y, y también médica de cómo el deporte eh, impacta eh, en nuestra salud. Esto es, está claro, ¿no? Pero además... Eh, cuando nosotros trabajamos, tú piensas que, que toda, la, toda empresa es, es un equipo y que luego, además, cuando nosotros queremos desarrollar nuestra mejor versión, eh, el deporte nos aporta no solamente valores, que ya también están muy tratados, están también muy trillados, el deporte y los valores, uh -huh. ¿no? Eh, también nuestro rendimiento físico. A día de hoy, como puedes comprobar en, en la sociedad, lo podemos comprobar todos, la era Gelsi ha llegado a nosotros sí. y, y ha llegado de una forma muy natural también. Porque las personas eh, están encontrando, cada vez que se ponen las zapas para salir a correr, cada vez que, que se encuentran con otra persona aquí en el retiro, por <risa> ejemplo, cada vez que se encuentran con otra persona para que están haciendo lo mismo que ellos, pues al final lo que hace es que impacta. Impacta no solamente a nivel físico, a nivel mental, sino sino en ese en ese sentimiento de potenciar cada día más eh, tu día a día o, o, o tu actividad dentro de, el, de tu área profesional, que que también impacta en eso, por supuesto. El
0: trabajo. Sí, y además que, que exige mucha planificación y buena organización, ¿no? Que son que son cosas que también nos van... Que se pueden
1: extrapolar también al día a día del trabajo.
0: Yo creo, sinceramente, que, que para obtener la mejor versión tenemos que
6: entrenar para ello. Uh -huh. O sea, ya no es una planificación a largo plazo. Yo creo que es eh, que es necesario eh, entrenar eh, con un propósito. Es decir, con el propósito de, de mejorar cada día, de, de no solamente salir sin control o, o salir a hacer muchos kilómetros, sino decir, oye, vamos a, vamos a intentar eh, conseguir mejoras y, sobre todo, entender que esas mejoras van a repercutir en nuestro día a día profesional también, por supuesto.
0: Bueno, y te has rodeado de un equipazo. Como decía, Carlos tiene algo que ver en esto y, y es uno de los grandes profesionales que, que te acompaña. Yo quería preguntar, ¿Qué criterio seguiste al elegirle? Y tranquila porque le tapamos los oídos, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué es lo que distingue, lo que caracteriza a, a la gente de tu equipo? Pues mira,
6: sobre todo lo que caracteriza a la gente de mi equipo es tener pasión o sentir pasión por las personas. Es, es algo que, que puedo destacar en cada uno de ellos. Aparte de tener unas ganas inmensas por, por seguir creciendo a nivel profesional... Eh, sumando a, a muchos profesionales de otros ámbitos diferentes a lo que tiene que ver el ejercicio físico de la salud. Digamos que nosotros, en nuestro equipo, no solamente trabajamos profesionales de ejercicio físico y la salud de la talla de, de Carlos, ¿no? También tenemos expertos en, en comunicación, en tecnologías, tenemos un área médica, eh, hay un área de formación. Digamos que nosotros apostamos sobre todo... Bueno, nosotros, en, en realidad es que es una realidad latente la, la población. Tenemos que sumar sinergias para, para llevar pues, la, lo que... Grandes beneficios que tiene el ejercicio físico a todos los niveles en la población, no solamente la parte de diversión o la parte de ocio. ¿Y tú cómo te
0: tomas todo esto?
1: Pues yo me lo tomo... Mira, yo, eh, yo voy poquito a trabajar todavía eh, eh, semanalmente, pero cada día que llego es como un flash nuevo de, de nueva información, de nuevos retos, de nuevas de nueva maneras de innovar. Entonces, los primeros 15 minutos yo me, me noto como... ¿Dónde estoy? A partir <risa> del minuto 16 digo, esto me flipa, me flipa, porque realmente es... Eh, eh, bueno, compartimos eh, todo el equipo de Freedom, eh, lo que dice Bea, ¿no? una pasión espectacular, primero por la actividad física, eh, y segundo, por las personas eh, Movilizamos personas, es lo que llevamos haciendo eh, Bueno, es una empresa que, que es una startup Todavía estamos, estamos creciendo, estamos, seguimos sumando cada día Pero, pero podemos decir que, 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 que hemos sumado, sumamos eh, a día de hoy eh, Y movemos a, a personas Y la verdad que es un sentimiento que, que se va generando Y que tiene un impacto en el futuro eh, real porque, porque esto es real, eh, que va a ser espectacular
0: bueno, pues ahora tenéis que contarnos la práctica, la, pa la parte práctica. ¿Cómo, ¿Cómo empieza a desarrollarse uno de estos proyectos que he visto también en la página web de la empresa, que son 66 días? Sí, efectivamente. Mira...
6: Te voy a contestar primero a lo primero. ¿Cómo sale un proyecto así? Yo creo que se va, van haciendo, no es un día que de pronto te pones a pensar y dices voy a generar una empresa. No, no. Yo creo que es un proceso en el que se va aprendiendo de muchos profesionales. Eh, yo trabajé mucho tiempo en el Hospital de Paraplígico de Toledo también, entonces tenía uh -huh. súper claro que el, cómo el, el deporte puede generar independencia a las personas. A partir de ahí, lógicamente, me veo inmersa eh, ya en mi ámbito profesional, me veo inmersa en, en una sociedad que realmente está apostando de lleno, queramos o no, por, por la salud, por, por practicar ejercicio físico y disfrutan. La realidad es que todo el mundo disfrutamos mucho. Está
0: siendo una revolución está lo de los, los últimos, últimos años. Alucinante.
6: Entonces, lo único que hemos hecho es dar un paso más, profesionalizarlo, eh, como hemos dicho, eh, unir. Eh, fuerzas con diferentes ámbitos y a partir de ahí eh, pues no solamente liderar o pretendemos liderar la innovación en ejercicio físico y salud, sino servir en esa unión y, por supuesto, implementarlo a la hora de entrenar personas. Es decir, ¿por qué 66 días? Nosotros tenemos uno de nuestros proyectos, se llama uh -huh. Healthy Box 66, en el que podemos participar en ese proyecto desde... Para una persona como hasta grupos de máximo 10 personas, uh -huh. en el que no solamente tenemos entrenamientos presenciales dos días a la semana, sino también tenemos un seguimiento eh, durante esos 66 días de cuál va siendo nuestra evolución eh, también en el ámbito de competencias profesionales. O sea...
0: A todos los niveles. Sí,
6: sí. Y además son 66 días porque, eh, según la evidencia científica, necesitamos 66 días para que el cerebro incorpore eh, nuevos hábitos o cambie hábitos que ya se hayan producido. Nosotros muy siempre hemos pensado que son 21 días, ¿no? Es lo sí, que sí, más sí. en marketing conocemos.
0: Ajá. pero ¿Qué daño hicieron aquellos documentales de 21 días haciendo de todo? <risa> no, es, es realidad. O sea,
6: en 21 días el cerebro empieza a, a notar pues, oye, pues, lo, que te empieza a gustar algo no que estás haciendo, pero necesitamos entrenarlo. Como bien he dicho antes, tu mejor versión necesitas entrenarla y uh -huh. se necesitan al menos pues, esos 66 días, que bueno son 10 semanas, dos meses y medio, sí, no nada, en el que si te entrenan bien, si te guían bien, eh, pues ya te digo, no solamente obtienes una mejor versión física o mental, sino que además eh, nosotros te enseñamos a llevar eso a, a tu ámbito profesional, a tus competencias y desarrollo profesional.
1: A extrapolarlo luego todo al, al ámbito profesional, ¿no?
0: Es, es una gozada. Yo estoy deseando, por favor, que esto pase también donde, <risa> donde yo trabajo. Bueno, ¿y, ¿y está teniendo buena aceptación el proyecto? Está teniendo muy buena aceptación. La verdad es que, Carlos, es que es verdad lo que dice. Cada reunión a la,
6: a la que vamos, eh, los primeros 15 minutos, nosotros decimos que vamos poco a poco, pero en realidad esto va, esto es. va muy rápido. Sí, ah, sí. Como el ave, ¿no? Sí, <risa> al, final, al final la realidad es que lo bien hecho bien parece y que de verdad sentimos pasión por las personas. Entonces, cuando Tú vas a contar eh, un proyecto como Freedom and Flow Company, a, ya no solamente a las, a las compañías, sino a las instituciones o, o a las propias personas, como estamos aquí ahora mismo nosotros, pues les contagias la pasión porque porque todos estamos empezando a identificarnos mucho con no solamente con, con una era digital que está, que está entrando, que es una realidad, sino en cómo estamos trasladando todo lo que en la práctica, el día a día entrenando, cuando tú sales a correr, te haces un selfie o te haces una foto, lo cuelgas en redes sociales y al final eso está impactando en... En todas las personas, a todos los niveles y de todas las edades. Por lo tanto, jo, solamente agradecer el, el impacto que estamos teniendo, sí.
0: Sí. Bueno, por, por el éxito de la empresa y por lo que os hace sentir, ¿no? Porque solamente con ver vuestras caras es caras, que dan ganas de ponerse, de ponerse sí. a ello. Bueno, y en el ámbito de la innovación, que es otro de los aspectos en los que, en los que destaca, ¿tenéis algún proyecto interesante a la vista? que se pueda contar. Mira, sí. Nosotros, digamos que ahora mismo, como todo el mundo
6: sabemos, estamos en plena era de la digitalización. Es decir, todas las nuevas tecnologías y todo apostando por ahí. Nosotros estamos convencidos de que hay que apostar sobre todo por la transformación de las personas, utilizando y siendo listos. Hay que utilizar las herramientas que nos está dando el mercado. En este aspecto, una de las eh, innovaciones que estamos haciendo es meter plataformas de gamificación, que es como con los videojuegos, uh -huh. eh, de forma simultánea a, a los programas de Healthy Box. Es decir, hay compañías que nos solicitan que aparte de hacer el programa presencial lo que quieren es eh, hacer una plataforma virtual en la que por ejemplo, eh, cada día vayas corriendo unos kilómetros de un triatlón ¿no? el, la, uh -huh. se contextualiza en un triatlón y tú cada día, hasta los 66 días es llegar a la meta, pues cada reto que nos vamos proponiendo, físico y también tenemos toda la parte de contenido online y cómo vamos aprendiendo, pues va sumando puntos pues eso sería una plataforma de gamificación y lo estamos haciendo con, con, pues, con una de las mejores expertas que hay en plataformas eh, de gamificación que se va Astorga. Qué bueno. Y eso sería, por un lado, todo el área tecnológica y luego también eh, profesionalizar. Yo creo que uno de los proyectos más chulos y más innovadores que estamos haciendo es trasladar a empresas la realidad que va a haber. Es <risa> decir, es real que en el 2025 todas las compañías van a contar con un departamento eh, de rendimiento profesional y la verdad es que está resultando, está resultando muy beneficioso. Los medios de comunicación igual... Eh, porque, porque sí, porque es una, es un proyecto con, con sentido detrás, con esencia detrás y con profesionales uf, muy grandes. La verdad que tengo una suerte, <ríe> Cristina.
0: Uy, y nosotros de... Bueno, y yo de que estéis... Sí. de que, bueno, estéis,
1: que me a sacar los colores, por favor. Aquí. Pues
0: me alegro muchísimo y no me queda más que desearte muchísima suerte con esto porque Gracias. porque tiene pinta de que va a ir... Muy bien.
1: Bueno, vea eh, como decíamos antes, no, nos vamos, eh, no se va nadie de aquí sin un, sin un consejo. Te conozco muy bien, pero quiero eh, que traslades tu pasión por el ejercicio físico, tu pasión por, por, por todo lo que estamos hablando, con una de, de tus frases para que ayudes a los pues eso a, a ponerle un poquito pasión a la vida, a, a, a salir y a, y a que se motiven un poquito por, por todo, ¿no?
6: Bueno, yo una de las cosas por las que apostaría, y aprovecho la oportunidad que me deáis, es es súper necesario que, que la gente apueste por profesionales, por asesorarse bien porque el ejercicio físico es muy sano siempre y cuando la dosis de ejercicio sea, sea la adecuada y yo siempre digo que, que si lo entiendes lo aprendes y si lo aprendes lo aplicas entonces <risas> si, si todos los fitness han entendido la importancia del ejercicio físico y que tienen la salud eh, seguramente aprenderán de ello y lo aplicarán por supuesto
0: Pues con esa con esa frase nos quedamos Beatriz Fundadora de Freedom Flow Company, doctora, bueno, y todo lo que hemos dicho al principio. Gracias por venir aquí esta semana a Muchas contarnos gracias. este gran proyecto y, como te he dicho, muchísimas suerte.
1: Un beso y hasta pronto. pronto.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Feedrun COPE. Estar informado. Aquí abrimos un apartado especial para hablarte, Fitrunner, de un proyecto que también tiene mucho que ver con la difusión de los hábitos de una vida saludable. Que digo, tiene todo que ver.
1: Bueno, es una campaña que se está desarrollando por la iniciativa y colaboración de todos los profesionales de Educación Física en España y que está enfocada a los más peques.
0: Algo fundamental porque los niños son el futuro. Hemos hablado con un gran colaborador del programa que está teniendo mucho que ver con esta campaña, el profesor, licenciado y vocal del Colegio de Profesionales José Miguel del Castillo. Él nos ha explicado en qué consiste esta iniciativa que pretende, como decíamos, promover el deporte entre nuestros pequeños.
7: Cada uno se debe subir un vídeo de 15 segundos aproximadamente con habilidad deportiva y a partir de ahí lo que debe hacer es retar a un amigo, compañero, pareja o al que bien le, 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 le pille más cerca. De esa manera se hace viral y se intenta llegar a toda la sociedad.
0: Nosotros ya estamos preparando nuestro vídeo para sumarnos a la campaña. ¿Te apuntas, Fitrunner?
1: Nadie puede faltar, los de dentro y los de fuera del deporte. Todo es poco para una acción como esta, como nos ha contado José Mí. Nos ha contestado la reina Sofía,
0: eh, apoyándola
7: totalmente con una carta que tenemos. Eh, Aparte deportistas de elite como el tenista Juan Carlos Ferrero, número uno del mundo, el número uno de, de pádel, eh, David Meca, campeón del mundo de natación... Fernando Romay de baloncesto, bueno, hay medallistas olímpicos, chicas de jabalina, de muchísimas
1: especialidades. Personas que entienden la necesidad de difundir los hábitos saludables y, como decimos siempre, la actividad física es fundamental para estar sanos por dentro y por fuera.
0: Y además, nos hace falta, porque los datos, como decía José Mí, son alarmantes.
1: Que España es el segundo país de
7: Europa en obesidad infantil, con un 44%. Si no cambiamos nada para el 2050, habrá un 70%. Y bueno, es una lacra que hay que cuidar porque incluso está demostrado que un euro de inversión en actividad física y deporte eh, genera un ahorro en costes sanitarios de hasta 5,
1: incluso 7 euros. Es una barbaridad.
0: Una pasada. Primero, lo de la salud. Y también el ahorro para el Estado, para nuestros bolsillos, que me está viniendo a la cabeza la frase esa de Montoro de que Hacienda somos todos. En definitiva, que te sumes a la campaña Fitrunner, que entre todos podemos llegar a más gente.
1: Y el motivo es importante, Fitrunner. Así que saca tu móvil, graba esos 15 segunditos, no te costará nada y puedes ayudar a muchos.
0: Muchísimo. Y como decía Carlos, nosotros ya nos hemos sumado. Desde hoy puedes ver nuestro vídeo en la web del programa y en las redes sociales.
1: Y no te olvides de compartir el tuyo con nosotros.
0: Se acerca el final de este cuatrigésimo octavo programa y con él la hora de que conozcas el ejercicio de esta semana.
1: Presta atención y añádelo a tu rutina, free runner.
0: Llegó la hora de presentarte el ejercicio de Paco Ming. Nuestro amigo el instructor del Body Factory Gran Vía nos ha dejado un vídeo como cada semana en el que nos explica un ejercicio y además te anima a que lo añadas a tu rutina.
1: Ideas nuevas que encontrarás a partir de mañana jueves en la página web del programa dentro de cope.es y también en nuestras redes sociales.
0: Estamos en Instagram arroba fitran-es en facebook.com barra fitrancope y en Twitter somos arroba fitran-cope.
1: Y ya tienes un montón para ir tirando.
0: Y oye, que si nadritas más, no te pierdas los de aquí mi compañero Carlos Quevedo, que tiene también cositas muy chulas.
1: Y un poquito de todo para variar y como, como ya decíamos con Isabel.
0: Lo encontrarás como Carl Fitness y volviendo a Paco, comparte tu experiencia con el hashtag Paco Fitran. Cuéntanos cómo te va. Pues ahora sí, tenemos que despedirnos, Fitrunner.
1: Gracias por, por estar ahí, haciéndonos compañías, y hasta la semana que viene con mucho más.
0: Cada miércoles. Por cierto, si quieres escuchar esta y las demás canciones que suenan en el podcast, sigue nuestras listas de Spotify. Somos Fit Run bajo music
1: Y tenemos marcha para rato, Chris. Hasta la próxima.
0: Cuídese, señor Quevedo. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias. ¿Y a ti? Lo dicho Fitrunner, muchas gracias por tu compañía y recuerda, estamos en contacto.